0: Hola a todos, esto es Reboot Daily y el día de hoy Ignacio Sainz y yo, Eduardo Marín, hablamos del nuevo tráiler de Cowboy Bebop y lo curioso que nos dejó esta serie de Netflix y hablamos del universo Marvel, de las primeras reacciones a Eternas de la gente que ya la vio y lo que pensamos que podría pasar en el futuro del MCU. Recuerda que todas estas charlas las llevamos a cabo directamente en Twitter, así que si nos sigues en la red social, podrás escucharlas en vivo allí antes de que estén disponibles en Spotify, en Pocketcast o en cualquier
1: aplicación para podcast. Eh, Edu, estoy, estoy muy entusiasmado ¿eh? me parece, me desperté con... Ese tráiler increíble, realmente me parece que no, no hay otra cosa de la que hablar hoy eh,
0: Técnicamente, porque también te quería comentar acerca de, de, de otra cosita en, en concreto, pero el tráiler de Cowboy porque pues, es el tema del día, sin lugar a dudas, es el tema del día me parece, me, parece, me parece extraño, debe ser un tema de timing, no sé, que no lo mostraron en el evento doom que fue hace algunas semanas, que justamente era para mostrar cosas Pero al mismo tiempo entiendo que mostrar el opening, ese opening calcadito del anime, te iba a dar directo en el cocoro, directo en la tecla, que es de nostalgia y de, uy, esto me recuerda de la mejor manera posible al anime, ¿no? Porque hablamos en muchas ocasiones, en miles de nuestras charlas, miles, se han dado miles, hablamos de de lo que, es la, lo, que, lo que esperamos de adaptaciones, ¿no? de adaptaciones de libros, de adaptaciones de anime, de adaptaciones de cualquier cosa a otro formato, a, a la, llámese a la gran pantalla o llámese a, a la televisión, y aunque en muchos casos coincidimos que aunque la mayoría de veces esperamos una adaptación que le haga honores a la obra base, que se afíe a la obra base, también esperamos ideas originales, ¿no? que lo modifiquen, que lo, porque para eso tengo la obra original, no, no, no quiero que sea un traslado al en live action específicamente igual a lo que fueron los 25 episodios, 25 episodios de de, Bebop, de la serie, eh, en este caso concreto. Así que aquí lo que viene, este tráiler me gustó. Este tráiler me, me tomó por sorpresa, fue así como que, hola, aquí tienen un tráiler de la serie más esperada de noviembre para todos los frikis. ¿Sí? <ríe> aquí tienen esto, el estilo visual, John Cho como Spike, me encanta, de verdad, no tengo, tengo cero quejas de John Cho. Bueno, nunca las he tenido, pero cada vez que lo veo más, más aún me gusta. El estilo los movimientos de los brazos que hizo al momento de pelear parecía Bruce Lee, que obviamente es la intención, porque se supone que Spike eh, es fanático de las artes marciales, eh, fanático por así decirlo, porque eh, creció obsesionado con estudiar a ese personaje histórico de hace siglos, que es Bruce Lee, y el Jit Kundo, que es el arte marcial que, que Bruce Lee inventó en la vida real, ¿no? Y los movimientos de los brazos, cuando pega el puñetazo, parecía que estaba viendo alguna de esas películas de la furia del dragón, la ira del dragón, el dragón
1: regresa, o la llamada del dragón parte 3.
0: Eh, no lo sé, ¿qué, qué piensas tú del traje
1: Algunas son con Bruce Lee, algunas son con Bruce Lee, algunas son con Bruce Link, sabemos sí. que tenía muchos flores, eh, el, el amigo Bruce, eh, yo pensé lo mismo, eh, me gustó, lo que me gustó más de t- que, que todo junto fue el toque de la paleta de colores, me uh-huh. parece que um, una de las grandes referencias, especialmente para los capítulos más serios de la serie, es... Eh, son los westerns de Sergio León, los espagueti westerns, claro. esos, esos duelos, esos, esos desiertos, así, esos desiertos en los que pasa, eh, ¿cómo se llama? En los que pasa un arbusto rebotando, eh, esos, esos tonos, esos tonos eh, de atardecer, naranjas y sí. amarillos y ocres. Sí. Y eso me parece que lo lograba a la perfección. Todas las escenas, todas las escenas, en realidad, todo el trailer tiene ese estilo, tiene ese estilo alternado con un estilo más clásico de anime, de esos azules y violetas iluminados por. Por neón. Pero sí. realmente me gustó mucho todo y me sorprendieron muchísimo las naves al final, el, mm. la, el plano en el que se aleja y que nos muestra cómo es esta cómo es la nave que, en la que viajan nuestros, la nuestros amiguitos. La Bebop. La Bebop y el. ¿Cómo se llama? El Hummingbird es el otro, ¿no?
0: El Swordfish, ¿no era? Algo Swordfish. Así. Swordfish 2,
1: totalmente. Sí, sí, sí me sí, gustó el... mucho. Y,
0: y, y eso, el estilo, como dices tú, mezcla. Mezcla muy, muy Leone, muy de Sergio Leone, muy Spaghetti Western. Eh, obviamente mezcla esos toques Blade Runnerescos de colores y así como ese, ese anime clásico de los 80 también, ¿no? Pero también lo sentí claramente, no, no es ningún descubrimiento sentirlo bastante noir, ¿no? Bastante policial, bastante detectivesco, eh, mercenario de películas clásicas. Yo te dije, cuando conversamos por WhatsApp, te dije que lo sentí muy Dick Tracy los escenarios, que es como sí. una especie de, los escenarios parecen entre un escenario real, a veces un escenario de teatro, y a veces como un cómic hecho realidad, y me encantó, no sé, me, el estilo visual de esta serie, si va a ser como el de este tráiler, en la mayoría de casos, que imagino que sí, no digo que las transiciones vayan a ser como en el tráiler, porque sería una locura hacer una serie completa así, sería brillante y locura sí. al mismo tiempo, pero sí si sí, sí va a tener este estilo visual, vendidísimo, vendidísimo, y, y ay, cruzo los dedos porque de verdad las expectativas me
1: las cumplan. Sí, 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 bueno, yo tengo las mismas, las mismas esperanzas que vos con, con, con que mantengan ese look eh, lo detectivesco me llamó la atención y Dick Tracy, me imagino que te referís a la película la adaptación de la 1990 gente, claro, de, claro, de, claro, claro. de Warren Beatty, que, que era, era un poco como un cómic, aún con la tecnología de ese momento que en, el que en el que los fondos pintados eran como por ahí demasiado evidentes eh, sí tenía ese toque ¿no? ese, ese vestuario con colores imposibles ese traje amarillo de Dick Tracy creo que hay una referencia directa, En el traje amarillo en el, en el sobre todo amarillo famoso con el sombrero de Dick Tracy y el traje azul de Spike, que es de un azul que jamás ha tenido ropa real en la historia. Debería. Pero, pero logra, logra ese efecto. La forma en la que. La, la textura que eligieron para que refleje la luz de una forma muy particular, que sea como asatinado. Me parece genial. Me parece brillante todo lo que vimos, la verdad. Me encantó Daniela Pineda, me sorprendió muchísimo. Mm. Eh, Mustafa Shakir ya lo habíamos visto en Luke Cage y sabíamos que ese personaje lo iba a hacer sin, sin parpadear. Sí. Eh, John Cho. Increíble. Sí, sí había leído eh, un par de quejas, un, una, un, un, un oyente me escribió, me escribió al Twitter para decirme, para decirme que sí que él, él lo sentía un poquito más despreocupado a Spike. Pero yo sí creo que es parte del tono de los primeros tres o cuatro capítulos, sí. más, esa cosa de en despreocupado. Esos, en esos episodios, Después,
0: Spike no le importa
1: nada, claramente. Claro, pero no le importa nada, pero hay una despreocupación que es como pero es una preocupación como que no le importa morir, una cuestión lacónica más que, una, más que una, un desenfado, que es lo que decía este, este oyente. Y yo no, no siento que sea un desenfado, no siento que, te, que tenga mucho sentido del humor en particular Spike, que es un personaje como más... Es un personaje oscuro, es un personaje melancólico, es un personaje triste, eh, pero que, que puede tener cierto humor negro, cierto, cierta acidez con respecto a algunas cosas, pero eh, es un personaje medio derrotado y es parte del atractivo, ¿no? esa cosa lumpe que tiene... Que tiene que tiene este personaje. Y me parece que Cho es perfecto para eso. Y también, aunque es verdad que Cho es bastante mayor de lo que uno se imaginaría para, para este personaje, sí creo, que, sí creo que también hay códigos en el anime y, especial en toda la narrativa japonesa, en el manga, en la que un personaje de 25 años actúa como si tuviera 48, siempre. Claro. Eh, siempre, siempre está ese, esa, esa actitud de, de que el de 25 es un gran veterano, el de 15 es el héroe, el de la chica tiene 14, y vos decís, bueno. Claro, esta es la forma en la que narran ellos, que en general el japonés narra personajes más jóvenes, que después en todas las versiones live action aún las japonesas, se suelen aumentar las edades, y acá acá me parece que era, que era lógico es verdad que es un poco más grande de lo que uno se esperaba pero está fantástico, es la expresión de, de Spike y las escenas de acción que era lo que uno más le tenía miedo porque jamás lo habíamos visto en una escena de acción más que como Zulu que estaba con un, un traje y sí. con planos extendidísimos y, un, y siete doble de riesgo acá sí se, sí se, sí se entiende ese, ese look igual tendremos otro trailer la semana que viene
0: acá tenemos, acá tenemos eh, ¿cómo así? tenemos otro trailer de Cowboy Bebop la semana que viene
1: Sí, tenemos otro tráiler ya con historia, Pues esto no es un tráiler, esto no... Esto es un teaser, esto no esto es un teaser visual fantástico, y
0: mira, y si no me han nada más hasta el día 19 de noviembre que se estrena la serie, no me importa, estoy encantado con lo que he visto hasta ahora. Pero sí quiero saber un claro. poco más de la historia, porque tomando tus palabras, tom- siguiendo tu idea, eh, sí, obviamente John Cho tuvo aquí un papel mucho más físico de exigencia, él mismo lo ha dicho, el nivel de entrenamiento y el nivel de coreografías que ha tenido que manejar, obviamente hay dobles de acción, 100%, pero aún así a él se le exigió mucho y se autoexigió mucho y que eso fue una de las cosas que más le atrajo del personaje al momento de aceptar, ¿no? Que fue lo que dijo a mí no me importa, a mí me parece perfecto el personaje como lo estoy viendo ahora me parece perfecto, mi, mi duda es acerca del futuro, ¿no? Decía, si hacen una Cowboy Vivo temporada 2, temporada 3 ya me estoy adelantando, lo sé, pero eh, ¿cuántos años va a tardar y cómo va a estar John Cho para ese momento en cuanto a, a sus capacidades físicas y en cuanto a las exigencias que se quiere exigir a sí mismo, valga la redundancia eh, para esos Uf. años, entre dos o tres cuatro años pero no lo sé, a mí me parece que el casting de John Cho como Spike es perfecto desde el momento que lo anunciaron, desde el momento que mostraron, desde que él subió a su perfil de Instagram, ese perfil como en una playa en el que solo se le veía la, la sombra y el pelo. Y dije, mira, esto es, esto es. El único cast, el único miembro del cast que no me convence, y no me convence no por el actor, sino por lo que hemos visto de la peluca y el maquillaje es Vicious. Vicious todavía, esa peluca medio, medio arruciana, mmm, quiero verla en la serie. No, no lo voy a juzgar bueno, todavía
1: Creo que también el pelo de Spike Lo vimos medio raro en las fotos Y en la serie se veía bien Creo que pasó con el pelo de, de Geralt En particular que lo habíamos visto claro. muy raro en las fotos Pero en la serie funcionaba Claro, pero en el, el de Geralt que... fue que
0: mostraron Error sí. para mí eh, la, prueba de, la prueba de cámara, la prueba de personaje, La primera prueba de vestuario así Con una peluca puesta por encimita nada más No estaba lista, en la serie se ve mucho mejor
1: en la serie se ve mucho mejor y en la segunda temporada se ve Dicen eh, todavía mejor eh, ah no, hemos visto teaser, así que no, no es necesario que agregue el Dicen pero, pero, es, pero sí, es, sí, sí es algo que me parece que se va a ir resolviendo y aparte, cada uno de estos looks tiene un tratamiento, la, la serie por menos este teaser obviamente del ser dos minutos que son casi una sesión de fotos pero pero si hay mucho tratamiento digital sobre la imagen me imagino que como hubo en Witcher, como hay en Umbrella Academy como hay en general en las series, aún en las malas como Jupiter Legacy va a haber mucha postproducción digital de color y de de ciertos ajustes de de personajes, de trajes, de colores, de brillos como para hacerlo un poquito más más comiquero Eh, creo creo que eso, eso va a estar Por eso quiero ver otro trailer también, ¿no? Porque quiero ver un poco cómo cómo llevan esa... ¿Cómo te puedo decir? Esa, esa estética que la vimos también en, el, en, este, en este teaser, yo no sé si van a poder hacer esos mismos juegos de edición, esas mismas transiciones, eso, eso que se sentía tan animado de, de, este, de estos dos minutos. Pero pero bueno, pero quizás tampoco son tan predecibles y obvias como serían en una adaptación estándar. Mientras claro. mantengan esa, esa fidelidad a las a las inspiraciones de los 70, creo que va a seguir muy bien. Sí,
0: sí. No todo puede sentirse como este teaser, que en parte también se siente como una especie de de, de escena inspirada en en la película de Sin City. Ese tipo de conversaciones, ese tipo de tomas, ese tipo de dramatismo intensidad al hablar. Pero me parece que que pueden aprovechar el estilo visual mucho. y, Y me gusta lo que estoy viendo. Quiero ver cómo va a ser la historia. Quiero ver cómo va a ser la adaptación. Quiero ver a Vicious no solo en esta imagen que hemos visto en el, en el opening con esa peluca, sino quiero verla en la acción y lo que he visto hasta ahora, Daniela Pineda, como decías como Faye, tiene la personalidad eh, burlona de esos primeros episodios y de esa, mejor dicho, de esa, sin spoiler en que no haya visto el anime, por favor véalo, por supuesto pero esa, esa personalidad burlona con la que ella se escuda, ¿no? con la que ella se defiende de, de cerrarse ante, ante las otras personas ante el contacto humano, básicamente <risa> um, sí. y bueno, el misterio sigue siendo, dónde está Eddie, dónde está, bueno Ain, ya lo vimos en, en unas imágenes el, el, nuestro querido corgi espacial, pero dónde está Ed, quién va a ser Ed, cómo van a interpretar a este personaje tan excéntrico y bueno, no lo sé, tengo, tengo mucha curiosidad tengo muchas ganas de verla. Falta un mes exactamente, sí. un mes apenas.
1: Yo creo, creo que van a jugar con algo tipo inteligencia artificial para Ed, ¿eh? me, me da esa sensación porque si fuera un actor, una actriz, o una actriz debería ser, eh, no, todavía no la mostraron, así que... Vamos a ver, vamos a ver para qué lado lo juegan, pero yo creo que va a ser algo distinto, Uno, un orco, un, un, un GLaDOS. Eh, interesante. interesante. Te, te quería preguntar, ¿viste el tráiler en japonés? No,
0: no lo vi en japonés, lo vi en inglés.
1: Entra a Netflix Japón y mira el tráiler en japonés, te vas a volver loco, no sabes lo que es. Porque claro, son porque han entendido que son las mismas voces, ¿no? Claro, claro, Beguini Hayashibara, todos todo estos personajes, todos estos actores clásicos del anime haciendo las voces de, de los personajes. Es divertidísimo, replican muy bien la energía del teaser. La verdad es, es como para verla, no me acuerdo que creo, nuestro amigo Dastier, estaba diciendo en, en Twitter que, que bueno, que íbamos a terminar viendo dos veces la serie, una en inglés y la segunda en japonés.
0: 100%. Sí, si me gusta, la voy a ver así. Tienes toda la razón.
1: voy No más
0: terminemos esto, voy a irme a ver el trailer en japonés porque despertaste mi curiosidad. Debe ser. Sí. Debe ser surreal ver esto en live action con la voz japonesa. Dios, ¿por qué no se me ocurrió antes? No no he estado muy atento a Twitter para haberme enterado de eso ahí viendo viendo los comentarios que me estás diciendo, pero lo voy a ver, lo voy a ver porque tengo mucha. Ay, no, de, de verdad, no quiero que me rompa. Netflix, por favor. No me rompas el corazón con Cowboy Bebop, no, no, y yo sé que hay gente preocupada porque Netflix está haciendo un live action también de One Piece, así que esa me parece una idea aún más extrema que hacer de, de Cowboy Bebop, creo que es un poco más factible las naves espaciales que los brazos que se estiran de manera normal, con el respeto, bueno, Marvel lo va a hacer con Miss Marvel, pero Marvel es Marvel, no tiene, tiene, tiene el dinero para hacerlo bien y lo, la experiencia para hacerlo bien. Pero sí, sí, en general, las conclusiones con este trailer de Covivo, full entusiasmo, full entusiasmo, y también te quería preguntar, que esa era la otra cosita que quería comentar contigo hoy, te quería preguntar qué opinas de las primeras reacciones de Eternals, que se supone que, bueno, ninguno de los dos ha visto Eternals, que yo sepa, eh, <ríe> pero ya, ya hubo la primera noche y estu- estuvo... Los actores, la alfombra roja, todo ese tema, obviamente, estuvo el meme, el, el video que se hizo viral de Victoria Alonso, la vicepresidenta de, de, de Efectos, clara, si no me equivoco, de, de Marvel Studios, que habla en español ahora, y tal.
1: Vice, vice, presidenta, ahora recién nombrada, perdón, okay, la argentina perdón. presidenta. Perdón. Mi país, de, hashtag mi país, no dicen. Sí, no, 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 vicepresidenta, ah, no, por favor. Presidenta de producción, eh, que es presidenta de producción, que es la que organiza los cronogramas, los calendarios de todos, la que retrasó ah, todos los películas que A ser, ella hay que culpar de los
0: retrasos de Doctor Strange y todo esto. Ok, ya
1: sé, ya sé. Sí, sí. <risa> eh, bueno, ella, ella sí, ella, obviamente tuvo un momento muy meme en la, en la premier, muy lindo, en el que en el que le dijo, <risa> le dijo a Salma que no, que hablen español, que no van a hablar en inglés, que, que todos los demás hablen en español, mejor. Que me parece. Me parece increíble que, que de Disney, que suelen ser tan diplomáticos con ese tipo de cosas, haya dicho, ¿sabes qué? Me chupo un huevo en vivo eh, Victoria Alonso. Me parece me encanta que cada vez tenga más, más participación y, y sea una, una persona más frontal y que no, te, no caiga todo en Kevin Feige. La verdad me encanta ella y me encanta un productor que tiene, que trabaja, que es como el... ¿Te acordás que en Game of Thrones tenías a, a los Davids, que eran como los, los showrunners, que eran sí. los que más manejaban los personajes de historia visual? Que después, y también que de ahí, después de la
0: temporada 8 los empecé a llamar destrucción y desgracia, pero bueno.
1: Ex- exactamente, esos mismos, pero <risas> tenían a Brian Cockman que era una persona que era el, el encargado de la, de la sección de mitología, básicamente, como es Pablo Hidalgo en Star Wars. Entonces, ese personaje en Marvel es Nate Moore. Nate Moore es Adorable y es un tipo que lo vemos cada vez más en todas las, eh, las featurettes de Eternals, Nate Moore es el que más habla y que creo que se conecta con las, con las primeras reacciones porque esta fue la premier, la, la, la primera premier siempre es actores, eh, gente ejecutivos y gente que tiene que ver con el medio y una serie, unos 20, 30, 40 influencers, uh-huh. que porque son, siempre eligen esos influencers porque saben lo que va a ser la reacción, van a sí. salir y van a decir, ¡Oh my la mejor god! película del mundo, oh my god, en masterpiece, Marvel se supera de nuevo, entonces no tiene mucho sentido leerlas. Oh sorpresa, cuando leí las reacciones hoy, me di cuenta que eran raras, no, no necesariamente negativas, pero era como diciendo, esto nos parece una película del universo Marvel algunos eran claramente positivos, diciendo wow, Marvel está haciendo algo distinto y otros eran como, bueno, esto uno que, que, que le, le, cayeron, le, cayó, le cayó la jauría eh, de Snyder, dijo esto es como Zack Snyder Justice League esto es básicamente Zack Snyder Justice League Es una una serie de personajes nuevos presentados de una forma que no nos esperábamos, con un factor estético muy grande, pero a la vez es un desastre de historia, es una una historia que no va para ningún lado, que está cargada de exposición, que es charla y charla y charla sobre el origen de las especies y los celestiales y el universo, sabemos que hay un fan que le va a gustar mucho eso, pero pero no es particularmente el fan masivo. Una vez más, eh, para mí, Shang-Chi, Shang-Chi a mí me, me sorprendió una película que yo no esperaba para nada y me cerró la boca por completo con no solamente eh, un, un homenaje sincero, a, muy parecido a lo que hace Cowboy Bebop, eh, un homenaje muy sincero al, al, cine, al cine de los 70s, al cine de artes marciales, sino una carencia enorme. De, o sea, Tiene muy poquito olor la película. Tiene toda una, una sociedad secreta, tiene una, una, una ciudad oculta, un montón de cosas, pero... Todo lo, lo mantiene al mínimo. Dice, bueno, no importa, esta película tiene que ir para adelante todo el tiempo. ¿Será que no quiere confundir?
0: ¿Va? ¿Se van a hacer un tema de confusión? ¿O ¿Por qué piensa que será eso?
1: Pienso que es porque Shang-Chi es una película que se diseñó para un público nuevo, para público eh, asiático-americano, por un lado, y para el público asiático. Que Marvel no haya tenido suerte estrenándola por cuestiones geopolíticas, no quiere decir que la película no se haya pensado para un público que no está tan versado en el universo Marvel como los que ven las series de Disney Plus. Por claro. ejemplo, Loki. Es una serie que, si no amas el universo humano no tiene sentido, no tiene pies ni cabeza. Sí. Y eso me parece que es el problema que están señalando con... Con Eternas, ¿no? Que es una película, que es un dump de información enorme, dura dos horas cuarenta. Dios mío. Y es lo que vemos en. Pero es lo que vemos en los trailers también. Vemos una película que vos decís, Pará, tenemos escenas a mitad hace siete mil años, tenemos escenas en distintos planetas, tenemos momentos en distintas ciudades, puntos. O sea, se ve que es una historia que, que hay claramente una reunión de un grupo de, de este grupo de inmortales, pero. Pero que, y que tienen que pelear contra una amenaza que no tiene mucha forma, no está muy conectada al universo Marvel. Ah, una cosa que me sorprendió, eh, el, viste que el villano no es Dan Stevens. ¿No? no Había rumores no, de que iba a ser Dan Stevens. Sí, pero es Alexander Cargard. Ah, oh
0: mejor, me cae mejor.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, 100% Stevens, por tiene Creo Alexander la...
0: Cargard, anti Dan Stevens por haberme dejado a medias de Antonavi No me importa.
1: <risa> no te importa, no te importa Legion, eh, No te importa la belleza no, Lission sí me bueno, gusta, ¿sabes?
0: pero, pero el, me sigue doliendo que haya dejado a Lady mary Para irse a Hollywood
1: eh, bueno, bueno, le, le fue bien, le fue bien. Ahora eso, ahora <risa> ni siquiera, ahora es un secundario en la serie de monstruos eh, deformes y, y salió un spoiler que no lo voy a compa- compartir, pero no sé si está dando vueltas. Si uno busca Eternals spoiler, va a encontrar. No creo que a nuestro público sí, le emocione sí. particularmente.
0: Aquí somos totalmente anti-spoiler sobre todo porque sería una bomba de repente tirarle un spoiler a la gente que nos está escuchando, pero sí, sí sepan sí. que hay hay un spoiler por ahí suelto creo que de, de cena postcrédito o algo así, leí más o menos y cerré y mutié, silencié pestañas y todo, y me estoy haciendo... Toca casi un mes de hacer la de Neo esquivar balas, esquivar spoilers, que es lo que siempre... No, tengo que no, hacer no a no, yo...
1: Yo jamás, a mí, a mí llega un momento en que es tu trabajo y tenés que bancarte sí, Y tenés bueno, que enfrentarte pero, a... Casualmente a lo esta. que
0: decías, de, de, de una de las reacciones que leí es muy acorde a lo que estás diciendo Y por eso te lo quería comentar, que fue Peter Sireta, que es el director, el, jefe, el editor en jefe de, de Slash Film medio reconocido de, de estadounidense de cine y series eh, Que sí. dice que la película es sorprendente, es hermosa, pero que le recuerda mucho a una película de DC Hace entre paréntesis, eso no quiere decir que es algo malo sin embargo, sí dice que, que tiene pensamientos complejos alrededor de la película, que no sabe todavía bien cómo asimilarla. Y, y eso me sorprende de parte de alguien que se supone que está empapado en el Lord, O sea, estará estar haciendo bien objetivo, porque debería estar, seguramente, ciertamente, está muy empapado en el Lord, muy empapado en este universo cinematográfico. Y justamente, si me estás diciendo que la película apunta, que parece que la película apunta más a esa conexión, a hilar cosas para los que vienen de tres fases y hacia la cuarta fase, pues... Uno la disfrutaría más en ese sentido, pero al mismo tiempo es un poco injusto con la gente que no está tan empapada. Sin embargo, eso lleva a la pregunta. Este tipo de películas de verdad son para, o sea, Marvel está apuntando en general para el MCU a que veas todo o lo más posible. Porque es la manera que están vendiendo el producto y porque es lo que te obliga a que vayas a ver la serie de, de Pepito el superhéroe que era el que le, de, llevaba el café a JJ Jameson. Y bueno, tiene ahora su serie y capaz sale por ahí Daredevil en una esquina y hay que verla completa. Entonces, no sabría, no, me sorprende, mi punto es que me sorprende que vean eso como algo malo a estas alturas.
1: A mí, me sorpre- a mí no me sorprende por qué eh, justamente la recepción de Shang-Chi fue tan positiva. Y dentro de todo también Black Widow, porque Black Widow no es una buena película, pero sí es una película que podés ver, disfrutar tranquilamente, solamente sabiendo... Eh, la, la misma película te da todos los datos del antes y el después de, sí. de, de ¿cómo se llama? De, de, de los acontecimientos, sí. Eh, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Pero... Pero me parece que Eternals es una película de una época anterior de Marvel. Marvel Uno cree que Marvel es un plan perfecto y matemático que se va desarrollando año tras año, pero no hay cambios de dirección. Y creo que, creo que está muy claro es ¿no? Por ejemplo, bueno, mató todo Marvel TV en general, Agents of S.H.I.E.L.D. misma, eh, la relación de Marflix con, con el cine. Hay, hay muchos volantazos, muchos cambios de dirección con los personajes, con las historias en, en general. Todo apuntaba a Endgame Infinity War, pero todo lo post-Endgame Infinity War... Creo que había una filosofía de Marvel de empezar a generar historias self-contained, que son las que vimos este año. Shang-Chi es eso, Eternals es eso, y claramente eh, Black Widow es eso. Pero todas estas películas se filmaron, se escribieron, se aprobaron y se filmaron antes de, el, antes de la pandemia y antes del fenómeno Disney Plus. Claro. Me parece que, me parece que lo, la forma en la que vieron que la conversación se sostenía y que el público está, por ejemplo, Eternal, Shang-Chi y Black Widow, tres películas, Shang-Chi y Black Widow fueron éxitos. Por ahí, Black Widow menos de lo que se esperaba, Shang-Chi más de lo que se esperaba, eh, pero fueron éxitos. Eh, Eternals ya en preventas, en Fandango, sabemos que va a ser un éxito, va a ser una película de un opening de 100 millones de dólares, el primero, wow. el primero de la pospandemia, eh, pero sabemos también que Spider-Man sin Camino a Casa va a hacer muchísimo más que sí, esas claro. tres. Nosotros manejamos este tipo de sitios, nosotros vemos la cantidad de visitas, y el que no ve la cantidad de visitas ve los likes y ve los retweets. Sabes sí. cuando algo explota y... Eternas, Shang-Chi, Black Widow, le fue muy bien, genera mucho reconocimiento, pero Spider-Man Sin Camino a Casa explotó, Spider-Man Sin Camino a Casa rompió Internet. Y lo mismo pasó con, eh, con los momentos clave de WandaVision, pasó con los momentos clave, no tanto de Falcon y Sonado de serie, pero sí de Loki, Loki rompió Internet, Rocky, Loki fue cada, cada giro de Loki más allá de la ejecución dentro de la serie y lo que implicaba para el universo en particular el final fue, fue algo que movió una conversación la misma What If con toda la modestia que tiene What If por lo menos en lo que son los medios nuestros no podemos negar que movió más que Shang-Chi en conversación sí. eh, quizás por la accesibilidad ¿no? quizás porque no es lo mismo ir al cine en Estados Unidos a ver una película que ir al cine en Argentina hoy por lo que vale ir al cine y por, lo que, y por la, las, las dificultades y por el estado de la pandemia en la que estamos pero Pero sí está esa esa conversación que requiere el universo Marvel Conectado. Sony lo descubrió, Sony se dio cuenta que... Bueno, Venom, por ejemplo. Venom es una película que generó muchísimo más que Shang-Chi y que Black Widow. Mm. Y que Eternals. Definitivamente que Eternals con con toda la la opinión positiva que hay hacia hacia Eternals. Pero también viendo, viendo el fandom me pasó eso. Me parece que Me parece que esa apuesta que hizo Marvel silenciosamente la están echando atrás. Lo ves en todas las series de Disney Plus que son personajes nuevos que están directamente conectados a personajes anteriores, Miss Marvel es de alguna forma un spin-off de de Capitana Marvel Ironheart es Iron Man Hawkeye Eh, se sigue llamando Hawkeye (risas) Hawkeye se sigue llamando Hawkeye y es una continuación directa de la historia de Endgame porque estamos viendo bueno este cabo suelto que nos quedó de Ronin en Endgame vamos a ver cómo lo continuamos y me parece que está muy bien me parece que lo hacen bien y me parece que Marvel sabe cómo hacer algo que, que no sea hostil Para para el público masivo Creo que Loki fue lo más cercano En en eso de decir, bueno, si ves esto y no viste lo que pasaba antes No vas a entender nada Pero WandaVision, con todos sus sus reveses eh, Fue una serie Que tuvo sus críticas no A nosotros nos gustó mucho, obviamente, pero tuvo sus críticas Pero nadie puede decir que no fuera algo que Tenía una repercusión directa en el universo Marvel Y a la vez que podías disfrutar Sin tener el conocimiento enciclopédico Letra por letra de lo que pasa en el universo Marvel
0: 100%, y es lo que hemos hablado en varias ocasiones
1: eh,
0: hoy en día tenemos una situación en el universo Marvel de que hay no, no, no te sabría decir, si contamos a todos los Eternas como, como personajes individuales que pueden tener futuro de manera individual, estamos hablando de 30 35 personajes probablemente en total es inviable hacer un mega evento o mantener esa idea de que todo está conectado eh, el mismo Avengers Endgame Primero, que era la segunda parte de dos películas que están conectadas directamente. Y segundo, que el único momento en el que vimos de verdad a todos los personajes fue una batalla final, en un momentico, y en un funeral, ¿no? O sea, no, no, no es posible, no es. No va por ahí Marvel actualmente. Para mí, Marvel va para lo que hemos hablado en varias ocasiones diferentes situaciones y diferentes contextos aquí está la historia cósmica con Guardianes de la Galaxia con Capitana Marvel con los Skrull etcétera por acá está la historia más terrícola con Hawkeye con la nueva Black Widow con el tema de Falcon y Winter Soldier y todo lo que viene de ahí de la organización esta y así micro micro no pequeños mundos con conect- eh, Dentro del mismo universo, que quizás se hagan crossovers, que quizás se crucen personajes con otros, pero cada uno va a tener como su propia historia y su propio villano y su propio propósito, como en los cómics. Es un formato que en los cómics existe y creo que claramente la intención es llevarlo al cine y la televisión ahora.
1: Sí, sí, pero también creo que eh, va a haber una, una introducción de personajes mucho más lenta y a través de otras películas. Eh, creo que no va a ser este, es una inyección como la que fue ahora, de decir, bueno, y tenemos la nueva Black Widow, y tenemos a Shang-Chi, y tenemos Eternas, y no tenemos otro estreno de Disney MCU en el año. Eso, eso no creo que, que pueda pasar. Creo que creo que lo que, estamos, lo que está aprobado a futuro, porque lo que está aprobado a futuro es... Lo que hablamos ayer, ¿no? Eh, Capitana sí. Marvel 2, Ant-Man 3, Thor 4, Guardianes de la Galaxia 3, Black Panther 2, toda película con un numerito al final. Sí. Y eso, eh, de repente, la única, y la única que no va a hacerlo va a ser Blade, que Blade tiene otros atractivos, pero no hay nada como Eternals o Shang-Chi, no hay nada que se sienta único. Es, va a estar Cuatro Fantásticos, pero Cuatro Fantásticos sabemos que va a estar atado al Marvel Cósmico, que sí. es una. Marvel, Cuatro Fantásticos tiene una. una es una, una historia que, como no, acá no ha llegado mucho y no ha habido adaptaciones populares nunca, ni en cine ni en, y en televisión, es difícil entender la importancia de Cuatro Fantásticos dentro del universo Marvel de los cómics. Primero nace Marvel con Cuatro Fantásticos, con este, es la primera colaboración importante entre Stan Lee y Jack Kirby. Pero no solo eso, sino que. Todo lo que es el Marvel superheroico nace en Cuatro Fantásticos y el Marvel cósmico nace en Cuatro Fantásticos y el Marvel callejero nace en Cuatro Fantásticos, porque los personajes se iban expandiendo sus universos y contándonos sus historias. Por ejemplo, eh, el actor Humana tenía aventuras mucho más Superman. Que el resto de los personajes Reed y Sue eran los que estaban Con las dimensiones paralelas Y con los Galactus y con todo ese tipo de personajes Mientras que eh, The Thing La cosa No la revista, sino el personaje (risa) eh, La mole Era el personaje personaje Que tenía esta esta capacidad De de meterse en historias callejeras Tenía un tipo de film noir que eran muy divertidas En Yancey Street Entonces Sí creo que es un, esos son personajes que nos van a servir para atar eh, estas, estas líneas que vos hablabas paralelas del, del universo, pero sí me parece cada vez más raro ver en el futuro eh, una película de un personaje del que nunca oímos hablar.
0: Sí, eh, y por ahora por ahora va a ser así, por ahora va a ser estos personajes apareciendo en películas de otro y preestableciendo, preestableciendo su base de fanáticos también, ¿no? porque no es lo mismo claro. presentarte un personaje nuevo en el cine, con excepciones, por supuesto, eh, el mismo Black Panther ya había aparecido en Civil War, pero Black Panther o Shang-Chi, que son personajes que apuntan a un público, que apuntan a abrir un mercado, que presentarte... Por ejemplo, sin menospreciar, pero es, es realista las expectativas económicas o las, las expectativas de taquilla que pueda tener Miss Marvel si la, hiciera, si la hicieran en el cine y no en una serie de Disney+. Plus. Acá te la presentan, le haga, te, encare, te encariñas con el, con el personaje y después le ves un futuro en una... John Avengers o Andy Marvel con Carol Danvers que va a estar, por supuesto, y después, dentro de cuatro años, puede que tengamos solo a, a Miss Marvel haciendo sus propias películas. Y es el, es el camino, es el camino lógico, porque ya, ya están en un punto, como, como decimos, que van a establecer estos mini, estos mini trayectos, estos mini mundos que, que bueno, vamos a ver cómo coincide. ¿Cuál es, ¿Cuál es el antes y después? ¿Qué es lo que marca ese antes y después? Loki fue un primer antes y después, claramente abre las puertas de ese antes y después y posiblemente Doctor Strange o el mismo Spider-Man No Way Home, aunque sea de Sony, va a tirar pistas de, de, esas, de, esas, de esa apertura a nuevos mundos, a nuevos universos y de alguna otra forma. Porque al final, ya para concluir, mi gran duda no es cómo van a meter a los cuadros Fantásticos en este universo, es cómo van a meter a los X-Men. Esa ha sido mi gran duda.
1: Bueno, eso, eso para mí es, es algo que tarde o temprano va, va a ir surgiendo, pero los X-Men los van a meter de una forma integrada con el resto del universo, no como los eterlas no creo que vuelvan a hacer esto de... Sí, existieron siempre, pero pero tenían un mandato de que no podían y tener sí. que explicarlo en cada trailer. Me parece que es algo que no se dieron cuenta cuando se complicaban. Y creo que todo tiene que ver con una decisión de que, bueno, Endgame era la jubilación de estos héroes. Mm. Y de repente se dieron cuenta, pará, no podés jubilar héroes en el universo Marvel, porque así no funciona el universo Marvel. En el universo Marvel vos sumas gente, pero la otra gente sigue estando. Eh, y si la gente, el, el público es lo suficientemente inteligente como para entender que, eh, que existan nuevas películas, no cancela las anteriores y te abre, te abre posibilidades para, para hacer otro tipo de cosas. Entonces, claro. entonces tengo, tengo la esperanza de ver algo, algo interesante por ese lado.
0: Ah, perfecto. Creo que, creo que hemos, como dicen por ahí, se ha vendido todo el pescado el día de hoy, un día muy interesante en temas de, de novedades, por, por, bueno, por ejemplo, el tráiler de Cowboy Bebop, con el que fanboyamos bastante, y las primeras reacciones eternas que me llamaron mucho la atención y por eso las quería comentar contigo. Pero nada, nos vemos, nos vemos a la próxima de esta misma semana, en, otro, en otra charlita de esta. Como siempre, Fichi, un placer charlar
1: contigo. Un placer, Edu, nos vemos mañana.
0: Nos vemos. Chao a todos. Gracias por escucharnos. Chao, chao.